2: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero, donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Remotas. Yo soy Sofía Garfias y en esta emisión hablaremos del entrecomillado éxito, sus demonios, demandas y exigencias. Para este número, Sofía Cerda hace una remembranza de cómo vivió las presiones del sistema escolar durante su infancia y nos platica algunas reflexiones sobre la profesionalización y la vida adulta. Su relato es quizá un retrato de nuestra generación, atrapada entre el fin de las estructuras familiares y laborales tradicionales y el éxito individual como una obligación. También tenemos como invitada a Mariana H., conductora de radio y televisión especializada en música y literatura. Con su gran elocuencia y sentido del humor, Mariana nos comparte la manera en que su trabajo se entreteje con su vida personal. Sigue los contenidos de Remotas a través de Remotas-Podcast.
3: Creo que pocos adjetivos me podrían afectar tanto como que la gente me llame tonta. Para muchas y para muchos podría pasar como un término infantil, Así como de niños en el recreo que se dicen tonta, tonto tú Y pues no pasa de un pequeño regaño Porque no es como que le dijo puta o zorra O esos tantos otros adjetivos que inventaron para humillar nuestra sexualidad Pero yo he de confesar lo contrario Para mí tonta carga con el peso de mis mayores inseguridades Tonta para mí significa incompetente, incapaz Y eso, eso sí duele cuando era niña me costaba mucho trabajo la escuela. Mis cuadernos, a menos de que fueran de arte o de escritura creativa, eran un mapa de mi incomprensión. Un laberinto sin salida a cualquier tipo de entendimiento constante y coherente. Escuchaba a los maestros igual que los escuchan en las caricaturas de Snoopy. Estaba más bonito ver por la ventana y pensar en juego de gemelas. Algún día, yo también seré actriz como Lindsay Lohan y saldrían en muchas películas sobre huérfanas e internados. En mi imaginación la escuela no existía y yo siempre era famosa. Esa era mi visión del éxito. Al igual que a miles de niñas y niños en los 90, me diagnosticaron con déficit de atención y me mandaron Ritalin, una medicina para concentrarse que me daba insomnio y hacía que las palmas de mis manos siempre sudaran. Pero sobre todo, que me daba muchísima pena tomar y escondía de mis amigas y compañeros. Que nadie supiera lo que yo sabía. Que necesitaba una pastillita porque muy posiblemente era tonta. Mis papás me llevaron con tutores de matemáticas y de ciencias, con personas que me ayudaban a hacer la tarea que nunca hacía. Me llevaron también un tipo de gimnasio cerebral en el que nos daban módulos de ejercicios. Ahí conocí a una niña, creo que se llamaba Cristina, que siempre iba con su uniforme de la escuela y podía ver con envidia que ella ya usaba brasier y comenzaba a fumar. Un día, mientras trataba de resolver alguno de los problemas de mis módulos, Cristina se me acercó y de un susurro dijo, si ¿Sí sabes por qué está le dije lo que me había dicho mi mamá, que había muchos tipos de inteligencia y yo tenía unas áreas en mi cerebro que tenía que trabajar. Cristina me dijo que no con la cabeza. No,
4: es porque somos tontas.
2: Bueno, pues eh, bienvenidas y bienvenidos todos a, a este sexto episodio de Remotas, eh, lo que significa que llevamos tres meses metiéndonos en sus orejas a través de este formato eh, nos sentimos contentas, gracias, gracias a todos los que nos escuchan afuera, la, gracias a todos los que se han sumado a nuestras redes sociales. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir a través de arroba remotas-podcast. Y que bueno, pues así como nosotras les hemos estado compartiendo nuestras nociones de intimidad y nuestros puntos de vista este, de este mundo eh, ligeramente absurdo. Este, pues esperamos escuchar las suyas también. Eh, le doy la bienvenida también a, a mis a mis... a eh, tus remotas, uh, a tus otras a remotas, remotas. <risas> Pehueña Irazábal desde la Ciudad de México y Sofía Cerda desde Brooklyn en su cumpleaños Hola. además. En su cumpleaños, guau, wow, te ¿En el cumpleaños, número en el número 32 32, guau, wow. pues no es mucho ni poco Estás sí. a la mera mitad.
1: No, que eh. mitad, todavía te faltan mil. ¿Te sientes no, esperemos,
3: realizada? Esperemos.
2: ¿Te sientes ¿Sabes, satisfecha? ¿Sabes qué?
3: ¿Satisfecha, realizada? No lo sé. Eso, eso vamos a investigarlo. Pero una vez una amiga me dijo que la vida empieza a los 30,
1: entonces me quedo con eso. Entonces, realmente cumplo dos. <risa> entonces, hmm. digamos que estoy bien. Pero es interesante que te haga la pregunta, dado que el tema de hoy es justamente pues el, estas nociones de éxito, estas nociones de, 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 de acuerdo a quién estamos eh, haciendo qué y ya estamos realizadas por qué y entonces creo que viene, es un buen es una buena pregunta. ¿Qué que sería bueno preguntarle a Sofía qué piensa de la palabra éxito?
2: No, por favor, no. No me hagan esto. O sea, no, no. O sea, me... Me sienta muy mal, pero, pero me... Tengo esta imagen así como de, de algún, o sea, como de un hombre con ¿Blanco? un cochinito que dice signo de pesos, o sea, como o con un billete de lotería. ¿Qué <ríe> este, es lo que me hace pensar éxito? O sea, no sé. Como el papá de pero Ricky además, Ricón, ¿no? <ríe> por un lado, pero por otro lado, este también odio a los entusiastas. Entonces, siento que eh, la idea del éxito está muy vinculada a la gente entusiasta, ya sabes que es como si eres entusiasta y le, pon, le sonríes a la vida, vas a ser exitoso. Y la verdad es que, ay, no sé, a mí me siento muy mal. Sí, eh, creo que estoy, creo que soy de tu equipo, o sea, creo que es una,
1: ay, no sé. No, a ver, o sea, es una cuestión así como de, de, de pensar que... que... Todo ha salido bien, todo muy bien. Y pues no. Digo, <ríe> y, a, y a nosotras que nos
3: gusta el intenseo y el, y el necear y el sobrepensar y en llevarlo muy lejos, es como, bueno, ¿y finalmente qué es éxito? O sea, ¿cómo podemos definir éxito? Tú, Vegos, decías
1: hace rato que viene de la palabra salir exacto porque algo porque se supone que algo como que salió bien pero es algo y estábamos hablando lo que me parece interesante que también hablábamos hace rato es eh, de la temporalidad o sea cuánto dura el éxito cuánto cuánto tiempo en cuánto tiempo vas a fracasar porque la vida no es más que una suma de éxitos y fracasos pienso yo son personales claro
2: no No, y yo considero que existen o sea como muchos mecanismos e instituciones legitimadoras de, de este, digamos, éxito ilusorio, ¿no? O esta fantasía, ¿no? O sea, que, que de pronto es como, bueno, pues, la disciplina y el, y el trabajo... El árbol, rigor. Y el rigor, como eventualmente, pues, sí deben este, reflejarse, digamos, en, en un, eh, digamos, resultado exitoso. Eh, pero yo pienso que son... Eh, bueno, que hay, o sea, que es, que es completamente temporal, ¿no? Y, y que es como una dimensión así súper ilusoria de, de los... No, ya y
3: ahorita se me hace muy interesante que digas esto porque creo que además ya no solo son instituciones, ya son como mecanismos que somos para comunicarnos. Pienso, por ejemplo, ahorita en Instagram. O sea, ¿qué pasaría en Instagram sin los likes? Sí. O sea, el éxito a veces la gente lo mide en,
2: en cuántos likes tiene tu foto o, o en o cuántos una likes cosa te comparte, aparente, una o... apariencia. Y finalmente sí. también en la imagen que construyes de ti mismo, ¿no? Exacto. O sea, y, que, y creo que, que una vez más es de la vida de los entusiastas y de una dimensión así completamente eh, ilusoria. Ficticia. Digo, si hay entusiastas que me estén escuchando, no me odien. También tengo otras partes buenas. Estoy, no soy tan amargada como aparece. No aparente. soy tan amargada. <risa> o, o bueno, sí, y quieranme a pesar de no pienso
1: que es una cosa más bien también de, de ser realista ¿no? como un poco de, de entender de entender que hay que hay como altibajos que hay su, sub y baja, no sé así lo, lo, lo pienso un poco yo y que, y que en realidad trabajamos mucho por los demás o sea, no hay no hay nada yo como que sigo pensando en en cuánto hacemos para que la gente habla, hable o diga de lo que hemos hecho y nos mira con su vara en claro. lugar de estar contentos con lo que hicimos, cómo lo hicimos y estar orgullosos ¿no? de, los, de los logros porque los logramos, porque lo sí, conseguimos,
3: no lo sé. Algo, algo hicimos bien y bueno, creo que algo que nos hemos prometido mucho en este podcast y desde que empezamos a trabajar y todo eso es que íbamos a ser bien honestas con lo que pensamos y sentimos. Entonces creo que este episodio también parte desde ese lugar de mucha honestidad, de no sabemos qué chingados es esto. Y se vale. Pero lo estamos haciendo. Pero lo está- ahí vamos, ahí vamos. ¿No sabes qué chingados, pero ahí
2: vamos? Los caminos de la vida son muy difícil de andar. Este, aquí les, les vamos a dejar un pedacito de este vallenato, este, muy sabroso.
3: Pasé la secundaria y prepa un poco como pude. Mi supuesto déficit de atención también me volvía floja. Era una buena excusa para rendirme ante lo que yo consideraba imposible. Las matemáticas, la física, aquello que no se podía poner en palabras, como a mí tanto me gusta hacer. Sin embargo, no era un tema de falta de atención, sino más bien de una atención selectiva. Porque podía recitar sonetos de Shakespeare de memoria, pero jamás, jamás aprendí a identificar las partes de la mitocondria. Mis últimos dos años de prepa requerían un diploma de bachillerato internacional para graduarse. Este es un programa de dos años que involucraba una serie de exámenes y trabajos calificados en no me acuerdo qué país. No pasar no solo significaba no tener un diploma mamón, sino no tener prepa y tener que tomar los exámenes o terminar la prepa abierta. Más allá de eso, no pasar significaba fracasar, demostrar incompetencia. Cada año, cuando los resultados llegaban, los estudiantes de último año debían presentarse en la escuela y uno a uno les iban dando el veredicto. Pasar con muchos puntos, pasar mediocremente, pasar apenas o no pasar. Siempre había uno o dos que no lo lograban y toda la escuela se enteraba. Había llanto, había vergüenza, había chisme. Lo peor es que se sospechaba que yo entraría en este último grupo de personas. Las fracasadas. El día que recibí mis resultados, el coordinador de bachillerato internacional me dijo pues probaste que nos equivocamos. Pasaste. Lloré de alivio y le di las gracias. ¿Por qué? No sé. Gracias por tu tormento. Gracias por tus malos tratos. Gracias por tus groserías. Durante años esta persona había sido agresiva conmigo. Azotaba puertas, gritaba, tenía favoritismos obvios. En alguna ocasión me dijo que se sorprendió al ver que yo había resuelto un examen de español casi perfectamente. No puedo creer que esto lo hiciste tú, fueron sus palabras. También llegó a comparar mi capacidad con la de mis hermanas. Hizo lo mismo con varios otros estudiantes. Hace tiempo soñé con él. En mi sueño le preguntaba que por qué me odiaba tanto. Era ser una niña, le decía. Desperté antes de que pudiera contestarme. Reflexionando un poco, me imagino que su malestar venía de que yo y el resto de los desconcentrados a quienes también atormentaba le reflejábamos su peor miedo. Quizás él también se sentía como un tonto. Quizás a él también alguien le había dicho que no lo lograría. Quizás era la única forma en la que podía demostrar autoridad o poder. Durante años su fantasma me persiguió y se manifestó en otros. En el jefe soberbio y misógino que me gritaba y de quien jamás me defendí en el psicoanalista lacaniano a quien le quería probar que era lo suficientemente inteligente para ir a terapia con él. Se manifestó también en mis relaciones, buscando personas que me trataban como si yo fuera
2: desechable, porque no me sentía meritoria de más. Sofía Cerda nos ha platicado sobre sus experiencias en la escuela y sobre las contradicciones de un sistema que insiste en el éxito individual, pero no reconoce las particularidades de los individuos. Ahora escucharemos algunas reflexiones de Mariana H., quien ha colaborado con diversos grupos de televisión y radio desde hace más de 15 años, y es una de las voces mediáticas más notables en torno a la divulgación de la lectura. En 2018 publicó Neurosis, Sustancias y Literatura, un libro de 21 entrevistas a escritores mexicanos de entre 30 y 40 años, seleccionados por ella en el que, como escriben el prólogo, no solo hablan de literatura, sino de la forma en que enfrentan el amor, la violencia, la religión, la migración, la frontera, el periodismo, la capital y la distancia, la equidad de género, la maternidad y la paternidad, el gremio literario, la corrupción dentro del medio, la ruptura de esquemas, la discriminación, el alcohol, la cocaína, los ansiolíticos, los antidepresivos, el comienzo de la gastritis y los dolores en las articulaciones
4: he tenido momentos muy, muy emocionantes eh, y y dentro de muy poco tiempo en ese mismo momento, en esa misma época digamos que la riego en algo y entonces digo, a ver, te calmas y no te emociones y y aquí hay que ir, soy una persona muy insegura la verdad es que soy muy, muy insegura entonces cada vez que una presentación de un libro por ejemplo eh, de cinco personas sale muy bien o en la fil que he estado ante no sé 200 personas presentando a Juan Milloro y sale muy bien, me da igual de, de gusto. Bueno, claro que me da un poco más de gusto si de Juan Milloro o una vez me tocó una muy buena con, con Pérez Reverte, que no es que sea mi autor favorito, pero es una figura muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, cada salida de una presentación que sale bien, yo me siento muy, muy feliz, pero no es una cuestión que yo diga ya estoy absolutamente legitimada ni tampoco en la locución o en los programas de televisión yo creo que es muy de día a día de cuando conecta un chiste cuando conecta una pregunta y te dicen gracias por esta entrevista o qué buen programa esos son esas pequeñas como chispas lo demás yo creo que es muy sano para todos que no sea una, una situación que digas ya la hice estoy completamente satisfecha, legitimada, comprobada yo creo que, yo creo que no no, me, me halagó mucho que me, me invitara a Penguin Random House a, a escribir un libro acerca de autores mexicanos. Pero igual de todos modos decía, Ay, seguro es porque les caigo bien, ¿sabes? Y así soy yo. Pero qué bueno, así la vas chingando cada vez más. La carrera de Mariana en la radio y los medios
2: comenzó desde que estaba en prepa. Siempre supo que a eso se dedicaría. Primero Radio Musical y más adelante, después de la maestría, empezó a combinarlo con literatura. Ha estado en festivales de música y literatura, entrevistando autores que admira y ha logrado entablar conversaciones
4: fuera de las preguntas cotidianas. Y estoy muy agradecida y le he echado muchas ganas a, a cumplir con eso, ¿no? A ser muy honesta y trabajar mucho para no hacer una entrevista sin haber leído el libro, porque es una falta de respeto al escritor. Y eso es algo que, aunque no me lo crean, sucede. ¿De qué se trata tu libro? O sea, me parece ofensiva esa pregunta, ¿no? Y y pude combinar mis tres grandes amores, la literatura, la música y la radio.
2: Sin embargo, todas las trayectorias tienen sus giros y complicaciones. Si algo nos ha probado el 2020 es que las cosas jamás salen como nos las imaginamos y hay que saber adaptarse. Qué chulada es un programa de televisión que se transmite en cadena nacional, en el que Mariana actualmente es coconductora. Sus contenidos podrían percibirse como algo totalmente alejado a su carrera e intereses. Chisme, farándula y música, que pues en realidad ella no aprecia. En el equipo de remotas nos pareció una particularidad interesante y decidimos preguntarle eh, cuál era la
4: razón detrás. Hace poco, en febrero de este año, del famosísimo 2020, que todo se despedorró, me invitan a un programa con la premisa de un programa de mujeres. No es el típico programa de revista, no es de chismes. Y y va a estar Verónica Tuzete y Mata Guzmán, que son dos conductoras, actrices, actriz Verónica, muy reconocidas. Y y dije, me late, me late la, la terna, ¿no? Y nos cae la pandemia y entonces no podemos tener m- invitados en vivo. Y entonces... No, 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 perdón. Quiero irme un poquito antes. De pronto empiezo a ver los invitados. Tenemos invitados de primera, increíble. Por ejemplo, va a venir no sé quién de Cabá. Y, y estamos buscando a Yuri. Y yo dije, la madre. Yo se los juro, fui. A... Teníamos todavía cuando se podía salir un cantinazo con mis dos grandes amigos, Carlos Puch y Julio Patán. Y no me dejarán mentir. Me la pasé llorando toda la cena, porque decía yo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Quién me va a volver a invitar a, a presentar un libro a la fil si estoy hablando con los de y con los de Jitsi o Jutsu o no sé, pinches grupos horribles? Y, y me sentía yo muy mal. Todavía empezamos el programa y cayó la pandemia, entonces para tener rating, ¿qué tuvimos que hacer? Lo cual me, me parece tristísimo, pues recurrir a los chismes De gente que yo no sé, o sea, la verdad no sé. El reto para mí era decir, a ver, yo estoy comprometida con la difusión de la lectura y de la música, sobre todo de la lectura en este tipo de programas. Los programas como los que yo hago no tienen un rating, no están en televisión abierta, no no tienen un público masivo. Este tipo de programas sí. Si estás comprometida, utiliza este tipo de programas. Y si puedes sembrar esa pequeña semilla y que una persona pueda leer un libro o sentirse identificada con una situación, con un personaje, date por bien servida. Dos, no te tomes tan en serio, no, porque pues sí. Y y tres, diviértete. Si no no se logra eso, pues entonces no tienes nada que hacer ahí. Pero pues fue eso, o sea, intenté no tomarme tan en serio y darle esa vuelta a a mi carrera y, y no ser tan solemne.
2: Mariana, sin embargo, puso condiciones y las dejó en claro con la productora.
4: Si a mí me dejan decir que lo que acabo de ver, que acabo de pareci- que, 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 que acabo de ver aquí en el programa un video de Talía con Río Roma, y si a mí me dejan decir que me parece espantoso, ofensivo y de mal gusto, pues yo aquí me quedo, yo la toro. Pero a mí no me pongan a decir que está padre eso, porque va justo en contra de todo lo que yo siempre he intentado transmitir, y ahí sí me dieron total libertad de decir, qué asco, está espantoso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas por otras. A veces le
2: cuesta trabajo saber que el tipo de contenidos que ella hace no son siempre los más solicitados. Sabe que el trabajo de divulgación de la lectura va más allá de tener muchos seguidores y un video bien editado. Es un trabajo demandante, pero que también tiene muchas cosas a su favor.
4: Ya se me quitó. ¿Y saben que Cuando cuando de pronto digo, ah, pues sí me gustaría tener como ese espacio, eh, esa cantidad de rating, esos sueldos, ja, también me pongo a pensar. Pero también me gusta, como en este momento, estar aquí en mi casa, eh, que pude estar con mis sobrinos en la tarde y luego pude escribir un par de cosas, y luego ver un video de gente cayéndose, y ahorita tomarme una copa de vino, también me gusta eso, y la gente que tiene todos esos eh, niveles de éxito, fama, reconocimiento, pues muchas veces eh, en este momento están apenas entrando a sus casas, a seguir conjuntas, a seguir con un montón de cosas, y yo no, no tengo esa entrega, o sea, a mí... Me costó mucho, mucho trabajo llegar a donde estoy en el sentido de a gusto conmigo misma, con mi vida, con mi tiempo, con mis amigos, con mis actividades, eso y me costó mucho. Entonces me gusta mucho cómo es mi vida ahorita y no quisiera estar todo el tiempo en ese jale infinito para llegar a, esos, a esas estratosferas mediáticas.
2: Más allá de querer llegar a una audiencia masiva, los contenidos de Mariana H. buscan filtrarse en las vidas individuales y ayudar, acompañar o sacar una risa a quien la escuche.
4: Para mí es muy importante bajar el balón en los temas que a mí me gustan y decir, güey, a todos nos pasan estas cosas y a mí este libro me sirvió para esto o para esto otro. O no me sirvió para nada, pero me reí y eso ya es un es un gran punto, ¿no? Es un, O sea, para mí alguien que te hace reír en este mundo es valiosísimo, o sea, sí, claro, todos somos iguales, pero yo digo que los que nos hacen reír valen por dos, y igualmente los que nos hacen conmovernos, ¿no? Con una canción que te dice exactamente lo que tú no sabías decir, ¿no? Que es mucho lo que tiene la poesía, es mucho lo que, y bueno, la, la, la música, obviamente, o ciertas líneas que dices, güey, claro, y ahí es donde nos damos cuenta que somos mucho más hermanos a veces más predecibles que lo que pensamos y sobre todo que estamos menos solos, aunque sea como un, como un cliché. En la radio que a mí me gusta, que es la radio tradicional de no tener una cámara y, y estás tú solo en una cabina hablando, mis programas de radio casi siempre han sido en la noche. No sé a quién estoy hablando, pero, pero como lo estoy haciendo de, de, desde el, mi, mi verdad absoluta, o sea, de, de corazón neta, y hablo mucho de mi vida privada y y espero que no sea no siento que sea por exhibicionista sino por decir pues es que hay, hay veces que en ciertos temas todos somos tan imbéciles o tan vulnerables o tan básicos o tan sensibles que de pronto esas pequeñas como flechas o dardos que lanzan llegan al punto adecuado y me han pasado cosas increíbles como una chava que me empezó a escribir y yo la sentía muy auténtica y muy dolida y hablaba mucho de, del suicidio. Y entonces le escribía yo y le escribía yo. Y si no me llegaba mail de esta vieja, ella decía, no, por favor. Entonces de pronto le mandaba una canción, le mandaba un saludo. O, o le escribía mucho como diciendo, a ver, agarra la onda. Y yo no, soy, no, no tengo las herramientas. Y justo se lo decía, pues, ¿no? Y, y, y dejó de escribir un tiempo y yo dije, pues ya valió. Y como seis meses después me escribió y me dijo, fuiste de las pocas personas que me escuchó y me hizo caso. ¡Puta! Ese dardo llegó a donde tenía que llegar. Otra vez me pasó que eh, un, un chavo me escribió y me dijo, nada más es la primera vez que te escribo para decirte que ayer murió mi papá. Y en la noche estaba yo en el hospital con él y estábamos escuchando tu programa. Y una de las últimas cosas que me dijo fue, qué bonita música estás poniendo. Y era mi programa. Ese fue otro dardo que llegó al punto. O sea, ese tipo de cosas a mí me me llenan. O sea, me llenan absolutamente y digo, güey, misión cumplida. Para terminar
2: esta sección, queremos hablar un poco sobre las vergüenzas que todos hemos pasado de alguna u otra manera en el trabajo. Mariana nos compartió esta anécdota chistosa que le sucedió
4: alguna vez en televisión.
2: Evita Muñoz. Chachita, por lo pronto, Marenita, la información que tenemos aquí desde la zona de Sullivan. regresamos contigo al estudio.
4: Gracias José Antonio, gracias por tu reporte. Pues que, empance, que en paz descanse. El gobierno de Guerrero confirmó que un grupo de unos 20 sujetos con armas de grueso calibre atacó una vivienda en la comunidad. Ay, está <ríe> sudo. Pues me empieza a dar un ataque de risa porque digo que en panse. Chachita aparte era gordita, pues, y, y entonces vienen noticias del terror. Que en Michoacán hubo una balacera con armas de grueso calibre, que hubo crímenes de lesa humanidad y yo no podía parar de reír y estaba sufriendo, ya sabes, de burbujas en el mostacho entre las chichis. O sea, yo así, de, no, 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 por favor. No pude, o sea, pues me reí y acabé explotando de risa.
2: Alguna vez H me dijo que todos somos importantes, pero que los que nos hacen reír valen por dos. Gracias a Mariana por sus risas. Pueden seguirla en redes sociales en arroba soy Mariana H. El éxito, como quizá hemos empezado a entender, es algo subjetivo. Y pues nos puede afectar a todos de alguna manera. La idea que tenemos de lograr algo o ser alguien puede ser agotadora y alejarse de lo que realmente queremos o quienes somos en esencia. Begoña también ha compartido estas frustraciones.
1: Tuve una galería de arte. Pensé que quería vender arte, pero en realidad lo que me gustaba era contar historias y tratar de convencer a cualquiera que me escuchara la razón por la que una obra de arte le convenía. Porque el discurso venía al caso con su contexto, con su pasado, sus gustos, su historia personal. Pero era muy difícil. En pocas ocasiones lograba la venta. Y muchas veces, no sé bien si fue por compromiso. Ya sabes, por ayudar a esta chava que está haciendo algo bien padre. A la gente que iba, le interesaba ver la expo. Ver a la gente, divertirse, ser parte de alguna manera. Para nada es contra ellos. El público lo es todo. Mientras, yo me enojaba de haber invertido tanto y perdido más. Cuando nadie preguntaba ni los precios. Y los cazacocteles se acababan el alcohol de un patrocinio que me había costado mucho trabajo conseguir. El problema creo que está en que yo digo que sí a todo. A ver hasta cuándo alguien se da cuenta de que soy talentosa y me paga mejor. O me compra una obra de arte, dona mi proyecto o invierte en mí. Pero claro, nunca quiero hacer exceles. Uno espera que las ideas se traduzcan en dinero. Y no es tan fácil. Existen los procesos. Cuando decidí ya no tener espacio físico de galería, sentí un alivio. Ya no podía más. Me sentía enojada, defraudada, agotada. También me costaba mucho aceptar y decirle a la gente que no era negocio, que siempre tenía que trabajar en otras cosas para salir del paso. Ahora viéndolo con un poco de distancia, pienso que nunca supe pedir ayuda y que creí que todo lo tenía que hacer yo, en realidad es que soy mucho más controladora de lo que pensaba. Debí de haberme dado cuenta de que hay personalidades para todo y que aunque no lo crea hay gente que disfruta hacer números, que hay alternativas, no solo ofuscamiento y la sensación eterna de haberse metido a nadar en esa tormenta dentro de un vasito de agua. Es muy cansado hacer y hacer para que algo pegue, pero sin estrategia, solo por creativa, en la escuela deberían enseñar a trazar rutas críticas. Y claro, Excel sin parar. Muchas veces he relacionado el éxito con alguien que es multitask o alguien que puede dirigir muchos proyectos, hacer muchas cosas y hacerlas todas dentro de lo que se considera bien. Aunque suene muy subjetivo. Con alguien que rápidamente desarrolla planes y aparenta tener todo bajo control. Pero no se trata de eso. Se trata de saber acotar y de setearse objetivos que nunca sean demasiado ambiciosos. Simplemente metitas que en el transcurso del tiempo hagan una grande.
3: Una vez que comencé la universidad decidí reconstruir mi narrativa. Ahora que no tenía que hacer matemáticas y no cargaba con la etiqueta de la incapacidad, yo podía, de hecho, demostrar todo lo contrario, que era buen estudiante y por lo tanto, según mi manera de pensar, inteligente. Porque hasta hace muy poco yo veía la inteligencia y la academia dentro de un mismo y único bloque. Y eso sí es una pendejada. Me obsesioné con ser percibida como una persona sofisticada, como una persona, entre comillas, inteligente. Odiaba a esa niña distraída y desobligada que fui por tanto tiempo. Jamás hablaba de ella, de esa persona que, de cierto modo, seguía siendo. Hasta hace muy poco, cada vez que publicaba algo de lo que me sentía orgullosa, pensaba en un video que me mandó una amiga hace tiempo. En él, una niña llamada Romina, como de 6 años, gana un crucero por el Caribe. Cuando le entregan su cheque, le piden que diga unas palabras. Y ella se refiere a un compañero que la molestaba diciendo... A veces me dan ganas de ser Romina, de enviarle todo eso que ahora siento que me da validez a las personas que no creyeron en mí. Buscando material para este episodio encontré un texto que escribí a los 25 años para un blog que tenía con mis amigas. Voy a leer una parte. No sé en qué momento decidí que quería convertirme en una supermujer, de esas que todo lo tienen o eso aparentan, de esas que se admira. Quiero un sueldo que me mantenga tranquila todo el mes, quiero una pareja estable, quiero ser ordenada. Quiero tomar menos. Quiero que me guste hacer ejercicio. Quiero estar hermosa. Quiero una maestría con todo y beca. Quiero el éxito profesional. Quiero un bolsón con estatus de mujer trabajadora. Quiero leer más noticias. Quiero involucrarme en más causas sociales. Quiero no prescindir tanto de lo material. Sí, ya sé. Bien que se me antoje ese bolsón. Quiero reconocimientos. Quiero ser admirada. Quiero que no me vuelvan a lastimar. Quiero no tener rencores. Quiero, quiero, quiero. Hoy cumplo 32 años y no sé si lo logré. Y si sí, ¿qué fue lo que logré? Puedo palomear algunas cosas de la lista que yo consideraba que eran el camino para el éxito, pero la verdad es que sigo estancada con muchas otras. Y otras, como el bolsón, la verdad es que me dejaron de importar. En un ensayo escrito por mi idolatrada Gabriela Vine, en el que habla sobre las inseguridades que le provoca su apariencia, ella concluye diciendo Hay un dibujo, una pequeña viñeta que hice a partir de una frase que me dijo alguien que me ama a pesar de mis trastornos, de mis complejos o precisamente por ellos. Dijo me hubiera gustado conocerte de niña y decirte que eras la niña más bella del mundo. En mi dibujo, el viaje al pasado, me encuentra, me sienta en sus rodillas y como él es el hombre más bello que yo he visto nunca, me dice esa frase al oído y yo lo creo y nunca más se me olvida. Así, en esa historia alternativa de mi vida, yo creceré sin el trastorno y no me haré más preguntas. Ahora yo lo pienso. Si hubiera conocido a la niña insegura que fui, a la adolescente despistada, a la veinteañera pretenciosa, les diría que no tuvieran miedo. Que el éxito no es individual, sino colectivo. Que el éxito no es el nombre de tu escuela, ni las calificaciones, ni la marca de tu bolsa, ni el sueldo. Esos son adornos. El éxito es la empatía. El éxito es ser valiente. El éxito es saber que eres una persona en la que la gente puede contar. El éxito es saber querer. Sobre todo le diría a esa niña que no se preocupe. Que jamás fue la tonta que ella pensó.
2: Al principio del episodio dije que la palabra éxito me daba ñañaras y que me imaginaba a un señor con una bolsa llena de dinero. Quizá, como hemos entendido, la palabra está completamente distorsionada y plagada de significados que ya no queremos que nos representen. Afortunadamente, como dice la gran Mercedes Sosa, eh, todo cambia. Y ojalá también el sistema de valores. Ojalá que el éxito deje de representar el dinero y comience a representar el creer en la humanidad.
3: Escucharon el éxito no es la salida en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoñera Zaval y Sofía Garcias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. Agradecemos a Mariana H. por todas sus reflexiones. Síganle en Twitter como arroba soy Suscríbete y descarga el podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas podcast.